0: Всем привет! Это Анастасия Забудская, и вы слушаете подкаст Дэдди Ишьюс. Я практикующий психолог и семейной системной терапии. В этом подкасте мы разбираемся с тем, можно ли вообще всерьез воспринимать этот феномен, где там кусочки лженауки или даже не кусочки, а целые куски. Опираясь на идеи современной психологии и психотерапии, мы пытаемся понять, как можно исправить взрослые ошибки и стать себе самым заботливым родителем. Даже если такого в реальности у нас не было. Если вы вдруг еще не в курсе, Дэдди Ишиус это концепт, который предполагает, что проблемы в жизни взрослого человека, чаще всего девушки, связаны связаны с тем, как строились ее отношения с отцом, когда она была маленькой или как они до сих пор вообще выглядят. В отдельных частях этого здравый смысл все-таки есть. Потому что наш прошлый опыт, а в первую очередь детский, влияет на то, как в дальнейшем строится наша жизнь и с какими проблемами мы сталкиваемся. Мы с моим внутренним критиком пришли сюда, чтобы все-таки разобраться, какие части из этих идей больше похожи на кринж, а их очень много в том, что касается наших отношений с отцами. Сейчас вы слушаете второй выпуск этого подкаста, а в первом я говорила о том, как связаны Дэдди Ишьюс и Патриархат, Старалась показать вам, как прослеживается сама идея о важной роли фигуры отца в истории психологии, а еще предложила сделать упражнение, которое может помочь понять, есть ли все-таки в вашей жизни какие-то отголоски Daddy Issues. Так что, если вы еще не послушали первый выпуск, я крайне рекомендую это сделать, а уже потом вернуться сюда. Ну а если вы его послушали, не забудьте, пожалуйста, поставить оценки этому подкасту там, где вы его слушаете. Это супер-пупер важно для продвижения подкаста. А я вам за это буду супер-пупер благодарна. Итак, помимо самого содержания, я стараюсь подавать то, что происходит внутри этого подкаста, как своего рода историю. Куда же она привела нас с вами после выпуска первого эпизода? Во-первых, я очень потрясена откликом, который я получила на первый эпизод. Я, естественно, догадывалась, что тема актуальная, наболевшая и интересующая, но, похоже, я даже недооценивала, насколько. Что еще произошло, помимо того, что этот подкаст послушало больше тысячи человек, что для меня, честно говоря, довольно неожиданная цифра и безумно приятная, особенно как для человека, который впервые в жизни делает подкаст и выкладывает его на всеобщее обозрение. Еще мне стали присылать истории, в которых вы рассказываете о том, как Daddy Issues если мы уже выбираем такое понятие блин, я так подкаст назвала, естественно, мы его используем, влияли именно на вашу жизнь или продолжают влиять. Мне это очень важно, потому что я изначально хотела, чтобы этот подкаст не был похож на сухую лекцию, ведь мне кажется, что ни одна психологическая теория, концепция не подойдет под то, чтобы охватить опыт всех-всех людей на планете Земля. Так что насыщать его реальными историями, мне кажется, очень полезным. К одной истории мы перейдем чуть дальше, пока к другим новостям. Во-первых, все мои друзья стали присылать мне мемы, связанные с отцами из Деди Дэдди Ишьюс, чему я только рада, продолжайте, пожалуйста. Во-вторых, просто тема Дэдди Ишьюс начала звучать в моих разговорах с друзьями намного чаще. Например, моя подруга сказала о том, что она смотрит сериал «Ведьма», и ей кажется, что ее Дэдди Ишьюс просто никогда не были такими громкими, как в отношении фигуры главного героя. Я, если что, не смотрел этот сериал, поэтому вы можете поспорить. Я и моя подруга, надеюсь, не против ваших взглядов на этот вопрос. Но еще, видимо, мне все-таки придется его посмотреть, чтобы дать свою экспертную оценку. Ну и, собственно, на волне радости по всем вот этим поводам я приступаю к записи второго выпуска. В предыдущей я провела в режиме отпуска на кровати. Надеюсь, ваши январские праздники прошли похожим образом. А если нет, и вы, например, сдавали сессию или работали, не забудьте позаботиться о себе в оставшееся время пожалуйста и вообще всегда как-то так моя жизнь это прекрасно это часть истории но у нас есть второй уровень истории это история психологии и подходов психотерапии поэтому я предлагаю двинуться к более содержательной части и начать говорить о том как деди и потенциально влияют на наши отношения с партнерами или партнерками В прошлый раз я упомянула теорию привязанности Болби. В очередной раз отсылаю вас к первому выпуску, если вы вдруг его еще не послушали, но в общих чертах хочется напомнить, что основной принцип этой теории заключается в том, что нам всем людям никуда не деться от базовой и врожденной потребности в привязанности и стабильных отношениях, которые сначала складываются с матерью или другими важными взрослыми в нашей жизни с такими фигурами привязанности. Если что-то идет не так, и надежная привязанность не формируется, в которой мы можем быть уверены, что наш значимый взрослый рядом с нами стабилен, дает нам чувство безопасности, то и в дальнейшем во взрослой жизни мы можем сталкиваться с определенными трудностями в отношениях. Тогда прям весомое количество проблем в отношениях может быть связано с привязанностью, с нашим типом привязанности и с тем, почему нам может быть сложно в отношениях. А еще значительное влияние теория привязанности оказала на формулирование базовых концепций в одном из подходов психотерапии — схемотерапии. Это подход, в котором собственно я в основном и работаю. Несмотря на то, что здесь я представляю себя как системная семейная терапевтка, я это делаю скорее потому, что слово «семейное» больше понятно, если вы мало разбираетесь в подходах психотерапии. Схемотерапия предлагает довольно понятные концепты для большинства клиентов, пациентов и просто вообще людей. Именно поэтому у меня кажется полезным и удачным. Опора именно на эти положения. Собственно, давайте к ним и перейдем. Базовая идея схемотерапии заключается в том, что у человека есть набор врожденных базовых Потребности. Они разные. Это потребность в реалистичных границах, в свободном выражении эмоций. Но сейчас нам нужна одна конкретная потребность. И, сюрприз, это потребность в надежной привязанности и безопасности. Это что-то очень напоминает, несложная задачка, это напоминает теорию привязанности. Ну и неспроста. Схемотерапия предполагает, что если базовые потребности в детстве не удовлетворяются, у человека формируются так называемые схемы. Отсюда и название. Схемотерапия. Каждой потребности соответствует определенные схемы. Всего сейчас их выделяют 18. По идее, удовлетворение каждой потребности закладывает в нас такую почву, базу для условно здорового развития в каком-то направлении, в том, как мы относимся к себе, как мы относимся к другим людям и как мы действуем. Когда я сказала про вот это здоровое, я хотела бы кавычки показать в воздухе, потому что кто вообще видел это здоровье, чем оно измеряется, не очень понятно. Но понятно вот что. Схемы, которые остаются с нами на взрослую жизнь, если мы, конечно, не получим какой-то другой положительный опыт, например, в рамках психотерапии или просто в рамках нашей существования в социуме, общения с другими людьми, включаются в тех ситуациях, когда наши потребности снова не удовлетворяются. Как такой триггер можно это расценивать, если удобно? Что вообще такое схема? Я люблю такое объяснение, уже, честно говоря, не вспомню, из какого обучения или книжки я его взяла, но оно обычно заходит людям, ну и мне, собственно, заходит. Схема — это как такие очки или линзы, которые на нас надеваются в определенных ситуациях, причем очки не розовые, как правило. То есть схемы активны не 24 на 7 всегда в нашей жизни. Но в каких-то ситуациях, в первую очередь, в тех, которые как-то напоминают, те, в которых мы оказывались в детстве. Очки активируются. Но это мы уже немножко забегаем вперед. Предлагаю остановиться и вернуться в детство все таки на машине времени в виде этого подкаста. А пока нам важно запомнить такую стрелочку, в голове прочертить стрелочку. Потребность, схема. Какая-то потребность, она не удовлетворяется, формируется схема. Вот упрощая, примерно вот так можно себе это визуализировать. Важная нам сегодня потребность ⁇ это потребность в базовой безопасности и эмоциональной привязанности в связи с другими, например, можно так еще сказать. И, собственно, она в первую очередь удовлетворяется у ребенка в семье. Она включает в себя связь, которая формируется на основе того, как с ребенком обращается и общается его семья, но и не только. Учителя, воспитатели, в принципе, люди вокруг. Ребенок имеет врожденную потребность в том, чтобы знать, что окружающие его любят, заботятся о нем защищают его в противоположном случае если потребность не удовлетворяется а это к сожалению встречается довольно часто ребенок чувствует себя в первую очередь уязвимым ребенок не чувствует себя в безопасности например если у родителей очень непредсказуемое настроение которое влияет на то как они обходятся со своим ребенком если в семье есть алкоголь или насилие физическое или эмоциональное о безопасности речи ну не идет у ребенка который не чувствует себя в безопасности вполне справедливо может развиться недоверие к окружающим. Ему, может быть, сложно расслабляться, потому что вот это чувство безопасности, в принципе, нам обеспечивает такое комфортное взаимодействие с окружающим миром. Может быть, сложно перенести эту теорию на свой собственный опыт, на свое собственное детство, поэтому я предлагаю несколько вопросов, на которые можно попробовать себе ответить, чтобы понять, как в вашем случае складывалось удовлетворение или нет потребности в привязанности. Как часто в детстве вы чувствовали себя одинокими или покинутыми? Как часто родители обнимали вас? Как вели себя родители, если что-то вас пугало? Что происходило, если вы могли получить травму, сломать руку, например? Как бы повели себя родители? Каким или какой вы помните себя, когда родители куда-то уходили? Уезжали в командировку, может быть, в отпуск отдельно от вас? или вообще по утрам, когда мама или папа собирались на работу? Был ли человек, про которого вы всегда знали, что если что-то вас тревожит, на него можно будет опереться? К нему можно будет прийти, чтобы поплакаться, чтобы получить, опять же, поддержку и какое-то бережное направление? Был ли кто-то, кто давал вам ощущение безусловной любви? Могли ли вас обзывать, унижать, угрожать вам? Ответы на эти вопросы могут помочь понять, А правда, был ли у вас вообще такой опыт, когда вы чувствовали себя в отношениях с кем-то для вас важным, комфортно, ну и опять же, безопасно? Потому что если нет, вполне справедливо, что у вас могло вообще не сформироваться понимание того, как это выглядит, что так вообще бывает. Для того, чтобы мы об этом знали, мы должны где-то этому научиться, и по идее научиться этому мы должны в семье. Это был «Звук машины времени», мы возвращаемся из детства куда-то сюда, ближе к моменту настоящему. И здесь всплывает основной дисклеймер и одна из основных, наверное, идей моего подкаста. Мы никогда не можем говорить о том, что не удовлетворение какой-то потребности или просто какой-то опыт в прошлом, ну, в принципе, любой опыт можно привязать к той или иной потребности, но, в общем, что какие-то события прошлого обязательно ведут к какому-то определенному результату или последствию. Так не работает. Никто вам не может сказать, что вот если у тебя было вот так, то сейчас у тебя конкретно вот так. Просто на ровном месте на вас посмотрев, или даже вообще не смотрев, а просто узнав факт вашей биографии какой-то. Действительно, может быть, вероятность повышается. Но мы вообще не знаем, какой был ваш дальнейший опыт. Что происходило дальше? Появился ли надежный человек в вашей жизни, например? Или, если кто-то из родителей, ну вот возьмем отца, про него все-таки говорим, да, здесь, он был... Такой холодный, отстраненный, ругался, критиковал, применял насилие. Именно про него, например, вы думаете, отвечая на вопросы, которые я раньше предлагала. Мы же здесь вообще не берем во внимание, какой была мать. Если мать была человеком, который ощущался такой надежный Гаванью, спокойным местом, которое утешит, которая поддержит, мы можем предполагать, что это скорректировало опыт. Опять же, мы можем это предположить, мы не можем сказать, что так точно было. Мы вообще ничего не можем точно сказать в отношении фактов биографии и их связи с чем-то, что было дальше. В этом, собственно, мне и кажется большой пробел в концепции Дэди Ишьюс, что мы как будто берем набор из таких трех пунктов: отца не было, отец был холодный, отец никогда не давал мне того внимания, которое я хотела, меня не хвалил, все. У меня Дэди Ищус, я выбираю себе в партнера мужчину. и надеюсь, что он мне заменит отца. Ну, нет, просто no. Это актуально и в целом вообще ко всем людям в мире. А еще в рамках конкретно этого подкаста это актуально к историям, которые я буду зачитывать и вам представлять, естественно, абсолютно анонимно. Так что, если у вас есть желание поделиться, вы всегда можете это сделать. В Инстаграме я буду предлагать э, окошки по теме конкретного выпуска, следующего или ближайшего. Или вы просто можете поделиться своей историей. Если вам это комфортно, и если вы готовы, чтобы она прозвучала здесь, опять же абсолютно анонимно. В каком бы контексте история не прозвучала в одном из выпусков, все остальное, что звучит до и после, не может являться гарантией вот того, что так реально работало, что у вас есть конкретная схема, что вот такой-то у вас паттерн поведения, я вам клянусь, просто даю гарантию. Абсолютно нет. Это просто определенный контекст, в котором оказывается история, и которая может откликнуться кому-то, кому-то показать, что вы не одни. Но последнее, что я хочу делать, претендовать здесь на какой-то анализ или психотерапию онлайн без регистрации, Давайте вместе про это помнить. И если мы это запомнили, я думаю, что можно перейти к первой истории. Я никогда не видела отца. Узнала о том, кто он, только летом 2021 года. Причем не от мамы. С ней эта тема стала табу. Наверное, отсутствие отца сильно повлияло на мои отношения. Я рано начала влюбляться в мальчиков. Я бисексуалка. Например, я помню свои чувства к другу в возрасте двух лет. В детском саду и школе. Я вечно влюблялась во всех. Причем это не было таким милым явлением. Это были страдания. В дальнейшем у меня был абьюз, множество эмоциональных качель, отношения с зависимым человеком. У меня очень высокая либидо, и оно высокое вообще от тревожности и желания получить внимание. Уже два с половиной года не могу слезть с тиндера, потому что нуждаюсь в этом дурацком мужском внимании. Когда я влюбляюсь, мне, мягко говоря, отвратительно. Это вечная тревога, боязнь, что я неинтересна, что от меня уйдут. Я будто становлюсь ребенком, Но всего этого нет, когда я влюбляюсь в женщин. А это, я думаю, важный факт. Очень хочется поддержать, во-первых, описываемые чувства отвращения, вечной тревоги, страха вообще-то. Это довольно трудновыносимые чувства для любого человека. Когда мы чувствуем себя ребенком, это, как правило, про вот эту уязвимость, о которой я говорила, когда рассказывала про потребности и ситуацию, где они не удовлетворяются в детстве. Именно чувство уязвимости — такой важный компонент режима одинокого покинутого ребенка, в котором мы чаще всего и оказываемся, когда эта потребность вновь не удовлетворяется. Это, правда, очень сложно и часто непонятно. Это может фрустрировать, что вроде как в других частях жизни у меня так не работает, в остальных мне получше. А здесь, когда дело касается отношений, я как будто бы чувствую себя так, как будто я снова маленькая или маленький. И здесь как раз можно двинуться к описанию первой схемы. Это схема покинутости, нестабильности, отверженности. Она очень распространенная и возникает как раз вследствие неудовлетворения потребности в надежной привязанности и безопасности. Отловить эту схему у себя можно, если на следующие вопросы, точнее утверждения, вы бы сказали да, это про меня на... Такой высокий, солидный процент. Например, если вы переживаете из-за того, что близкие люди покинут вас, бросят вас или умрут. Если вы не ощущаете, что у вас есть стабильная поддержка. Даже если вы, например, находитесь в отношениях и формально люди, которые, ну, казалось бы, должны ее давать, рядом есть. Если похоже, что вы впадаете в отчаяние, когда кто-то, кому вы привязаны, кого вы любите, отдаляется. Причем не обязательно уходит из вашей жизни. А, например, куда-то уезжает общается с другими людьми. Если вы уверены, что в конце концов вы остаетесь в одиночестве и не чувствуете, что рядом кто-то есть. То есть, в принципе, если идея, что любимые люди бросят, оставят, является одной из основных ведущих, которая просыпается, когда у вас есть люди рядом. Будь то друзья, или партнёры. Эта схема формируется очень рано, даже до того, как мы, например, начинаем говорить. Будучи детьми, мы не можем описать умными или даже неумными словами, что с нами происходит. И даже спустя годы, спустя время, возвращаясь в детство, если вы не ходили на психотерапию и не читали книжки self-help про отношения с родителями, вам может казаться, что в детстве все формально было хорошо. Например, не было насилия это уже такая достаточная планка для многих людей думать, что в семье все было распрекрасно и лучше некуда. Но на самом деле планка у нас справедливости ради довольно низкая, потому что чувство эмоциональной брошенности могло быть свойственно нам, когда мы были младше, даже если формально родители были, и внешне все было замечательно. У нас нет сейчас цели найти виноватых, но есть цель заметить свои собственные ощущения. И из этого ощущения, я думаю, что мы как раз выходим на один из вот этих классических постулатов концепции Daddy Issues. Если отца не было в семье, если родители развелись, или вовсе никогда не были женаты, или просто вообще не были вместе, если вы не знали своего отца, то вот отца у вас не было, а Daddy Issues точно есть. Не совсем так. Мы уже отказались от вот этих жестких стрелочек, было то, значит будет это. Окей, в это мы не верим. Но! Если, когда я говорю про чувство эмоциональной брошенности и уязвимости, вы ловите себя на похожем ощущении в отношении отца, да, если вы вот в этом контексте находились, отсутствие его в семье или наличие, но такого отстраненного характера взаимодействия. Именно отталкиваясь от своего внутреннего ощущения, мы можем предполагать, что эта тема для вас актуальна, и туда стоит смотреть внимательнее. Но будут люди, у которых не сформировалась такая схема, даже если они в глаза не видели отца, или с ним был такой эмоциональный разрыв, когда близости нет и не было. Естественно, разведенные родители или отсутствующий отец — это не единственный вариант для формирования схемы покинутости. Другие варианты я набросаю, чтобы тоже можно было... Попробовать их к себе приложить, но тысячу раз повторила, и, видимо, столько же повторю, не опираться на них как истину в последней инстанции, узнали себя в каком-то пункте, то вот все, приговор, это оно, выхода нет, э, света в конце туннеля тоже нет. Свет в любом случае, кстати, есть, даже если Дэди Issues э, у вас есть. Господи, мне так не нравится говорить Дэдди Issues, потому что сам термин существует в таком супер стереотипном и насыщенном мифами контексте, что как будто здесь я подтверждаю его. Право на существование. Но ладно, я здесь не судья с молотком, который решает, у чего есть право на существование у чего нет, просто разбираюсь с концептом. Все, продолжаем. Какие же конкретно источники могут быть у схемы покинутости? Ну, поехали. Во-первых, существует идея о том, что биологическая предрасположенность тоже может быть к страху одиночества. То есть мы все не одинаковы изначально, не одинаково подвержены ему. К тому, что приходит именно из опыта, относятся ситуации, когда родитель умирает или уходит из семьи, когда вы были ребенком. И в реалиях вот нашего текущего года, нашей страны, в которой большая часть, предположу, моих слушателей живет России, да, довольно справедливо говорить, что чаще всего родителем, который не живет с ребенком в случае развода, является отец. Тут, конечно, встают вопросы, начинаются разговоры о том, что динамика меняется, но это то, что есть на вот данный момент, все-таки, если говорить про большинство случаев. Еще один вариант ⁇ это ситуация, когда один из родителей, важный для вас, надолго уходил или уезжал, когда вы были маленькими, лежал в больнице, просто уезжал в командировку. Например, если у вас была тесная связь с отцом, который регулярно уезжал, вы не понимали, когда он вернется, когда были совсем маленькими, и тут может усугубиться ситуация тем, что, допустим, связь с другими членами семьи, с которыми, с которыми вы оставались и жили, была не такая тесная тогда тоже можно говорить про потенциальный источник схемы покинутости. Если чуть раньше про развод я уже говорила, про отца, который не живет с ребенком, еще есть ситуация, когда развод только назревает, или, может быть, он даже в итоге не случается, но родители часто ссорятся, конфликтуют на глазах у ребенка, и тогда у ребенка может складываться ощущение, что семья может распасться, что разрушится она у него на глазах что это скоро случится и такая тревога в жизни ребенка закрепляющаяся тоже может привести к большому страху опасению что случится ситуация где ребенок будет оставлен и покинут а впоследствии взрослый человек Следующая ситуация — это наличие алкоголя в семье. Я говорю не просто пьющий отец или пьющий родитель, а именно алкоголь в семье, потому что в системной семейной терапии, в частности, да и в целом в таких общих взглядах психологии есть идея, что если в семье присутствует алкоголь или другая зависимость, химическая, например, да, любая, мы говорим о том, что она влияет на всю семью. Это определенные паттерны, которые влияют не только на самого человека, который является потребителем какого-то вещества, но и на тех, с кем он живет, потому что пока он проходит определенные циклы, и окружающие тоже им оказываются подвержены. Опять же, почему подход называется системная семейная терапия? Потому что мы рассматриваем здесь семью как целую систему, и если в ней есть какой-то фактор, даже если вот он казалось бы к одному человеку относится, он не может не затронуть систему в целом. Так вот, если в семье был алкоголь, Ребенок мог столкнуться с ощущением нестабильности взрослых рядом, ну, в частности, того, кто имеет зависимость. И тогда ребенок может не понимать, почему в один день, например, папа добрый, хороший, в другой день, когда он выпил, он становится другим например, злым, агрессивным, может иметь место насилия. И тогда ребенку становится страшно. Важный человек не только отдаляется, он еще и может быть агрессивным, разгневанным. Это страшно само по себе, но еще от этого может складываться ощущение, что ты в этом один. Часто такие истории замалчиваются в семье, остальные члены семьи редко устраивают с ребенком такой открытый и бережный диалог, где бы они объяснили ситуацию, и все это для ребенка довольно большая неопределенность, с чего бы им, собственно, понимать, что происходит, и что это вообще никак не связано с ним самим. Ну и еще один вариант, если вы смотрите на прошлое и понимаете, что вам не хватило внимания со стороны того же отца, родителей в целом, важных людей рядом, потому что, например, появились братья или сестры, родители были погружены в работу. Здесь вообще любой можно придумать контекст. Главное нам самочувствие, главное то, как вы себя ощущали, а в частности, например, покинутым. Как можно заметить, здесь все явно несколько сложнее, чем просто ваш отец ушел или не уделял вам внимания. Вот ваш приговор, получите, распишитесь, такого нет. И еще раз повторю мой любимый дисклеймер, только здесь он уже в роли такого эпилога, что ни одно из вот этих событий, из вот этих пунктов не является вашей гарантией получить Дэди Ишиус. Ура! Все уже поняли. Все, теперь последний кусочек, скажем так, рассуждений о диагностике у вас, Дэди Ишьюс. Нет, ничего мы тут не диагностируем, но тем не менее. А потом перейдем к тому, что, собственно, делать, если вы себя узнаете в том, что я рассказываю. Мы помним, что у нас есть потребность, из нее нарисовали стрелочку к схеме, и добавляется еще один кусочек этого уравнения. Это режимы, в частности, нас интересуют... Копинги. Не вообще не обязательно запоминать это слово стратегии совладания. Иными словами, что мы делаем? То есть, вот включается схема, и мы себя как-то ведем. Вот давайте поподробнее о том, какие есть варианты. Никакого занудства не планируется, потому что я раскидывала мозгами и придумала парочку персонажей для иллюстрации. Давайте начнем с первого варианта, как мы можем себя вести в ответ на схему: это избегание. Наверняка слышали это слово, все на него ругаются, избегание — это ужас, кошмар. Ну, собственно, правда, часто оно нам очень мешает. Как выглядит избегание в ответ на схему покинутости? Человек, которому оно свойственно, будет стараться избежать близких отношений ровно из-за этого самого страха, что его оставят, и он останется один. Также человек, которому свойственно избегание, может отстраняться, если он чувствует какое-то отвержение, угрозу расставания, какой-то конфликт, который по его субъективным ощущениям может привести к тому, что он останется один. Еще такой человек может стремиться прервать отношения самостоятельно для того, чтобы его не бросили первым. То есть здесь идея такого расставания по своей инициативе, чтобы избежать гигантскую трудновыносимую боль от отвержения. Примеры таких людей в мировом кинематографе. Итак, первый пример — это он живет на болоте вначале. Он ни с кем не вступает в тесные эмоциональные связи, неважно, романтические или дружеские. Я про начало первой части, естественно, говорю. К сожалению, я ничего не помню про детство Шрека, если там вообще была такая информация, поэтому у меня нет возможности заявлять о том, что у него были дэдди-ишьюс. Возможно, у него были маме-ишьюс. Я не знаю, извините. Зато знаю другого персонажа, у которого были именно Дэдди Ишьюз, и, по-моему, это, ну вот на моей памяти, чуть ли не единственный персонаж, про которого все очевидно. И это Барни Стинсон из «Как я встретил вашу маму». Начинаем с того, что он тоже избегает тесных эмоциональных связей, типичное избегающее поведение. Хорошо, налепили такой ярлычок. И что интересно, оказывается, что про биографию его отца Не больно-то и известно. Более того, Барни долгое время думал, что его м- отец — это телеведущий, на которого рандомно тыкнула его мама, когда его просто показывали по телеку, чтобы Барни от нее отстал с этими расспросами. Если вы смотрели этот сериал, то вы, наверное, помните момент в серии, где играет Кэти Перри, когда она с Барни находится в спальне, и на вопрос «Кто твой папочка?» он начинает плакать. Вот «Дэдди Ишьюс» у мужчин тоже бывают, Зря я тут говорю, что это патриархальная штучка, которая существует, чтобы поражать на Джей Личными. репрезентация которую мы заслужили хорошо продолжаем это мы поговорили про избегание второй вариант это гиперкомпенсация как выглядит гиперкомпенсация такой человек может м- контроль проявлять по отношению к своим близким дорогим людям стремиться все время быть с ними на связи убеждаться что с ними все в порядке и что они не с кем-то другим с кем им потенциально лучше здесь в ситуации Отвержение субъективно ощущающегося, да, вот как ситуация, где тебя могут оставить и бросить, может там появляться такая гнев, ревность, как будто бы, если человек там выбирает провести время с кем-то другим, не со своим партнером или партнеркой. Это прям очень болезненные переживания, которые... Ну, довольно понятно, что возникают, когда у человека сформировалась такая схема, как, собственно, схема покинутости. Как я вначале говорила, что схема — это такие очки, линзы восприятия, вот здесь человек их прям не видит, он искренне верит в то, как он себя ведет. Так как... Схема, правда, может работать. Но психотерапия или самообразование помогают. Мне почему-то труднее всего здесь было придумать персонажей, хотя, казалось бы, они где-то должны быть на поверхности в мировой культуре, такой как Шрек. Но ладно, у меня получилось. Во-первых, мне кажется, что это похоже на Рона из седьмой части Гарри Поттера, когда он находится под действием Кристража. Или схемы. хи хи То есть, когда ему кажется, что Гарри и Гермиона там что-то свое. Мутят, куда-то они там вдвоем ходят, вообще им на него наплевать, а он еще и плохо себя чувствует. Вот там была такая правда, и ревность, и гнев в ситуации отвержения, потому что как будто бы он им был не нужен. Второй вариант просто прекрасный. Я обратилась к помощи зала, и моя подруга предложила Галину Ивановну из Воронины. Мне кажется, это просто прекрасно, потому что здесь мы увидим, что речь не только про партнеров, но и вообще-то про наши отношения с другими близкими. Потому что наша схема покинутости вообще не обязательно включается только в романтических отношениях. Кто про биографию Рона и Галины Ивановны? Про Галину Ивановну, к сожалению, ничего не знаю. Если напишите мне серию ворониных, в которых вы знаете, что рассказывается про ее Дэдди Ишью, я буду рада посмотреть. Пожалуйста, жду. Что же касается Рона, мне кажется, что там такой апогей вот этой гиперкомпенсации был именно под воздействием Крестража, поэтому, мне кажется, не очень справедливо говорить, что вот у него прям гигантское влияние этой истории, схемы покинутости. Но что она у него есть где-то, вот, если бы он прошел опросник на схему схемный опросник Янга, у него где-то там наверху, мне кажется, она все-таки бы была. Я не уверена, насколько это именно про Деди Ишьюс но из вот этих источников потенциальных покинутостей, которые я раньше перечисляла, мне откликается про то, что ему не очень много внимания уделяли, что, в общем-то, абсолютно понятно, учитывая количество детей в семье Уизли. Я такое удовольствие получаю от этих рассуждений, что я уже жалею, что я не сделала отдельный выпуск про персонаж. Ну, кто знает. Ладно, перейдем к последнему варианту. Как мы можем себя вести, когда включается наша схема? покинутости. Это капитуляция. Собственно, мы капитулируем, говорим, да, вот так работает, меня оставят, все понятно, это просто факт, истина в последней инстанции. И в таком случае человеку может быть свойственно выбирать таких партнеров, которые, собственно, и подкрепляют эту схему. То есть это партнеры, которые недоступны, которые, правда, могут уйти в любой момент, которые непредсказуемые, которые, вау, могут напоминать отца. Вот это самая прекрасная идея, что мы выбираем партнеров один в один таких, как наши мамочки, папочки. Вот если в здравом смысле где-то искать, куда ее отнести, я бы сказала, что, может быть, вот сюда. Если наши родители — это единственный пример, вот, для нас, как мы знаем себя, люди ведут по отношению к нам, конечно, наша психика не научилась тому, что может быть вообще по-другому, и мы, правда, можем тянуться к людям, которые подтвердят нашу схему покинутости. И, конечно же, персонажей я здесь тоже не могла не придумать. Ну, в смысле, придумала их не я, но мозги напрягала, чтобы их придумать я сама. Ну и мои друзья, если честно, тоже. Итак, первое, что я придумала... Это бараш. Вспоминаем романтический интерес бараша к которая не то чтобы очень активно проявляла к нему взаимный интерес. Все мы помним, как Нюши были важнее конфеты, чем время с барашем. Чем вам не капитуляция? Единственное, я вновь ничего не знаю про Дэди Ишью с бараша. Если помните такую серию, я всегда открыта. И последний персонаж, про которого я сегодня вспомнил, вновь из сериала «Как я встретил вашу маму», это его главный герой Тед Мосби. Да, он, правда, ищет свою любовь. Если бы он сидел в ВКонтакте, он бы поставил себе статус в активном поиске. Это все правда. Но про некоторых партнерок, которых он выбирает, трудно сказать, что их чувства к нему прям взаимны. Что они его не оставят, что они его воспринимают на тысячу процентов всерьез. Вспомним Стеллу, Робин, э, не помню... Других, но эти не вспоминаются явно. Я, к сожалению, ничего толкового не смогла вспомнить про его отца. Помню только, что мать вышла замуж во второй, или, может, даже не второй раз, и он был этим недоволен. Короче, я не помню, поэтому в очередной раз, если вы считаете, что у него дэдиши, что у вас есть какие-то основания, пожалуйста, сообщите. В целом, вся эта идея представлять персонажей как иллюстрация чего-то из психологии мне, ну, не то чтобы не близка, мне кажется, это было очень весело, лично мне было прям интересно вспоминать, но у меня есть ощущение, что это немного субъективная штука, как минимум потому, что трудно упомнить все детали. Ну, то есть, мне, например, кажется, что я неплохо помню, как я встретила вашу маму, но когда я начала вспоминать вот эти конкретные истории из прошлого, да, про Барни там мне было легко вспомнить, но про Деду уже не очень. Возможно, есть кто-то, кто помнит какую-то малюсенькую деталь, которая так красиво покажет э, и повернет историю в другое направление, Будет круто. Так что это какой-то мой субъективный взгляд. Я думаю, что все-таки хороший ориентир. На сегодня это все. Я знаю, что обещала вам рассказать о том, что, собственно, делать со схемой покинутости, и об этом мы обязательно поговорим в следующий раз. Сегодня выпуск получается довольно объемным, ну, как минимум объемнее, чем я представляла в выпуске этого подкаста. И мне кажется, что разделить на две части разговор про схему покинутости, это очень даже оправдано. Еще вы можете помнить, что в прошлом выпуске я обещала, что в конце буду отвечать на вопросы. Мне кажется, что сегодня был достаточно информативный выпуск, поэтому я вы выбрала простой вопрос, на который, по сути, ответом уже и была информация, которой я сегодня делилась. Вопрос такой. Помимо недостатка внимания со стороны отца, какие еще могут быть причины для возникновения Daddy Issues? По сути, весь подкаст — это постепенный поиск ответа на этот вопрос, но сегодня мы выявили конкретные варианты. Там звучало очень разное, и если вам оно откликалось, я надеюсь, что этот выпуск был полезным. А выпуск — это был подкаст о Daddy Issues, поэтому... Если он вам понравился, если вам хочется продолжать его слушать, я искренне прошу вас поставить оценки, звездочки, много штучек там, где вы слушаете этот подкаст. А еще программа «Максимум» — это написать отзыв и подписаться на меня в Инстаграме, где вы можете делиться своими историями, идеями. И если вы вдруг что-то помните про Дэди Ишьюз у Шрека, пожалуйста, я жду больше всего на свете ваше сообщение. Спасибо за прослушивание. До встречи!